0: Меня зовут Аня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис. Я феми лгбт активистка Вы слушаете четвертый сезон подкаста «Пропаганда феминизма». Хотим напомнить, что у нас есть Патреон, где вы можете поддержать нашу работу над подкастом. И мы хотим поблагодарить за поддержку наших патронесс и патронов Оксану Шестакову, Евгению, Арину Антонову и Славу Лилека. Спасибо. Ссылку на наш Патреон вы можете найти в описании выпуска. А еще у нас есть Инстаграм и Телеграм,
0: где вы можете следить за новостями подкаста. Ссылка в описании эпизода.
1: А в этом выпуске мы решили поговорить про разные феминициативы, которые существуют и развиваются в Российской Федерации сегодня. Мы взяли интервью у феминисток из трех разных регионов России – из Татарстана, Бурятии и Башкортостана. Мы выбрали эту тему в качестве темы для эпизода, потому что считаем ее очень
0: важной. В нашем подкасте нам бы очень хотелось способствовать видимости разных феминистских инициатив, разных феминисток, которые делают очень много для феминизма в регионах России.
1: Поэтому мы решили записать этот выпуск. Нам было очень приятно познакомиться и поговорить с нашими гостями. И мы надеемся, что вам очень понравится этот эпизод.
0: В первой части этого выпуска мы поговорили с Диной Нурм и Тасией Альбаринию со создательницами проекта под названием «Безинициативная группа для феминисток в Казани и Татарстане» «Фем Кызлар». Участницы этой группы ведут активную деятельность по борьбе с домашним насилием. А в описании эпизода мы поместили ссылку, по которой вы можете поддержать разработку чат-бота для кризисного центра «Фатима», которой занимаются активистки группы «Фем Кызлар». Привет! Давайте сначала познакомимся. У нас есть такие традиционные вопросы, Который мы задаем всем нашим гостям. Считаете ли вы себя феминистками? И если да, то к какому течению относите? Если, конечно, относите.
2: Привет, привет. Меня зовут Дина Норм. Я соосновательница безинициативной группы Фемкозлар, Казань. И я феминистка. Я называю себя интерсекциональной феминисткой, но при этом чувствую довольно сильную близость, родство с радикальными феминистками. У меня довольно часто возникает мысль, что наше общество и наш мир и всю эту систему лучше разрушить до основания и построить новую, нежели пытаться изменить что-то в существующем мире. Но при этом я не верю в простые и тем более приятные решения для проблем женщин и других проблем в обществе. Поэтому
3: я больше отношу себя к интерсекциональному подходу. Привет, меня зовут Тасия Альбаринио, я тоже соосновательница Фемкозлар, феминистка, но к какому-то течению я себя стараюсь не относить. Если спрашивают, как позиционируется наше сообщество, наша безинициативная группа Фемкозлар, то мы интерсекциональный феминист. Супер, спасибо большое, Дина и Тасия. Давайте тогда
0: перейдем к разговору о том, что такое Фем Кызлар. Можете рассказать о своем проекте, как давно он существует, как пришла идея создать такой проект, кто его создательница, каковы его основные цели.
3: Давайте я расскажу, как все начиналось. Да. Мы познакомились в 2017 году, когда в Казань приехал фестиваль активистского искусства Медиаудар. А я в те времена была очень одинока, а была такая сама и по себе феминистка. У меня не было подруг, мне не с кем было это обсудить. Я просто сидела в интернете, читала что-то, и я пришла на этот фестиваль увидела абсолютно случайно объявление в какой-то группе казанской на слово «феминизм», что там будет обсуждаться что-то связанное с активизмом, с искусством. Пришла и услышала, что, оказывается, у нас все в Татарстане плохо, что активисток нет, что никто ничего не хочет делать. И это слова прозвучали как-то для меня, наверное, Поворотными эти стали слова, потому что во мне зародилось какое-то желание ситуацию это поменять. И вот именно на этом фестивале мы познакомились с Диной. Там, получается, я нашла единомышленниц. Мы начали общаться, мы начали встречаться где-то там раз в месяц или раз в две недели, просто как вот компания. И летом 2018 года мы уже решили делать какую-то движуху. В сентябре я поехала на фестиваль Рёбра Евы в Санкт-Петербурге, и там уже получается сформировавшиеся активистки, у которых большой опыт, которые уже много чего сделали. И я прям вот все, что они про себя рассказывали, все это записывала, все это конспектировала. У нас тогда уже было несколько, на самом деле, идей. И в том числе то, с чем я поехала. Это была акция с короткой юбкой. Я ходила в короткой юбке по Невскому проспекту и спрашивала, со скольких сантиметров юбки меня можно насиловать. В принципе, считаю, что это была очень успешная акция. ее идея принадлежит не мне, а нашей тоже соосновательнице Фемкозалар Астер которая сейчас уже не состоит в нашей группе. То есть я приезжаю с фестиваля, вся наполненная эмоциями, впечатлениями мы встречаемся втроем и решаем сделать наш первый открытый женский микрофон. И вот это событие в ноябре 2018 года можно считать началом нашей деятельности. У меня схожий опыт. Вот Тасия сейчас
2: сказала про одиночество. И действительно, я тоже до знакомства с казанскими феминистками чувствовала себя очень одиноко, как будто я единственная феминистка в Казани, и никто меня не понимает, ни с кем поговорить. Вокруг какой-то сплошной патриархат, в том числе в головах женщин. И это было э, очень как-то печально. То есть э, могу сказать, что фемкозлар возникли в том числе из моего желания тусоваться с другими феминистками. Мы долго думали над названием, перебрали много вариантов, и в итоге остановились на безинициативной группе фемкозлар, поскольку тогда татарский язык становился вдруг модным молодежным и начинал снова вписываться в какой-то туристический бренд. Татарстан стал появляться мерч на татарском языке, поэтому мне очень хотелось назваться как-то немного по-татарски. Козлар по-татарски значит девочки. Название считаю очень удачным в нем как-то есть и ирония и региональный компонент. А главное, мне очень нравится, как от него подгорает у татарстанских националистов и сексистов всех мастей. То есть люди, которые встречают наше название, например, в каком-нибудь городском паблике, где мы приглашаем на мероприятие, там всегда можно увидеть много комментариев типа «Ха-ха-ха, (laughs) фемк То есть они совместили феминисток и какое-то татарское слово. Как это? Что это? Почему это? Мне всегда на это очень весело смотреть. Что касается... Наши миссии, наши цели, во-первых, это комьюнити-билдинг. Вокруг нас, Стасии, не было феминисток, когда мы только начинали интересоваться этой темой. И мы стараемся, чтобы у других женщин было иначе. Мы стараемся привести их в какое-то объединение. Создаем комьюнити, знакомим феминисток с феминистками. Кроме того, у нас есть просветительское направление. Мы стараемся всегда идти навстречу тем, кто только приходит в феминизм, мы стараемся рассказывать, показывать на пальцах, разжевывать какие-то принципы, концепции, термины, обсуждаем новости, много работаем с журналистками, стараемся светиться в медийном поле, чтобы выходить за грань вот этого феминистского кружка, где все друг друга знают и все знают мать часть и все все понимают, скажем так, стараемся идти в народ используем любые возможности для выступлений.
0: Давайте тогда поговорим немножко о сегодня, о проекте «Фем Козлар сегодня». Кто уча- является участницами проекта? Сколько вас? Чем вы занимаетесь? Может быть, вы можете рассказать о каком-то последнем проекте, который вы делали, или о проекте, который вы сейчас собираетесь делать? Вообще, чем ваш проект сейчас живет?
2: Ну, вообще нас двое в данный момент, если говорить о каком-то костяке. Но мы всегда готовы принять в оргкомитет больше, больше активисток, больше волонтерок. Если, <laughs> если вы сейчас слушаете это объявление, пожалуйста, приходите, нам очень нужна помощь. <laughs> а, да, я уже рассказывала до того, как мы начали писать, что сначала у нас было, у нас было трое, потом у нас стало двое, потом у нас стало четверо. Теперь нас снова двое, и остальные по мере возможности включаются, когда мы делаем какие-то конкретные мероприятия или проекты. И с последнего, что мы делали, это, например, была лекция о по психологии и насилии в Национальной библиотеке. Она называлась «Ищпочмак Карпмана». «Ищпочмак» — это татарское блюдо, пирожок треугольный с мясом, луком и картошкой. Не знаю, зачем я это сказала. Наверное, наверное, я просто очень люблю татарскую кухню. Ну вот. Название придумал Тосия, потому что есть треугольник Карпмана. Это очень-очень-очень смешно на самом деле, потому что действительно треугольник Карпмана, когда он попадает вне поля ведения профессиональных психологов и психологинь, он превращается реально в какой-то пирожок. Совершенно теряет всю свою, всю свою сущность, весь свой смысл, который изначально в него вкладывали, и превращается в непонятно во что. Как эта лекция возникла из моей боли, Поскольку мы сотрудничаем с кризисным центром Фатима и довольно часто обсуждаем тему насилия над женщинами девочками, другими уязвимыми группами, в какой-то момент я поняла, что большинство людей понятия не имеет, как это все работает. Например, люди где-то услышали про треугольник Арпмана, в котором есть жертва и преследователь, и спасатель, и радостно натягивают просто эту концепцию на абьюз. Пишут посты о том, что а, вот, значит, жертва сама не уходит, потому что ей удобно, потому что она в треугольнике Карпмана. Поэтому в какой-то момент мне надоело людям это объяснять все, И я попросила нашу знакомую, психологиню, Машу Вотинцу, сделать лекцию, которая бы развенчала мифы, которые по психологии навесила на насилие, и объяснила, как, в принципе, работает ситуация насилия с точки зрения психологии, психиатрии. Оказалось, эта тема очень горячая. Мы несколько раз заново открывали регистрацию, перенесли в зал побольше лекцию, чтобы вместить больше людей. Так что теперь мы делаем серию лекций на эту же тему, чтобы разобрать какие-то более узкие аспекты.
3: Что еще у нас сегодня? А, вообще, планируется. Ну, во-первых, у нас планируются в дальнейшем подобные лекции в Национальной Библиотеке, а во-вторых, у нас еще есть постоянный формат наш любимый, из которого мы появились. Это женский открытый микрофон, и мы собираемся, конечно, его проводить хотя бы пару раз в год. То есть у нас уже на 8 марта он традиционно был в этом году. Еще мы планируем такое мероприятие под названием FEM Shabash. Это у нас... Хэллоуин. Мы уже делали подобные мероприятия. Это микрофон плюс дискотека плюс костюмированная вечеринка. И вот в этом году тоже это все проведем. Я уже в предвкушении. Так что из Казани, кто слушает, могу уже, наверное, и пригласить. Хэллоуин ⁇ один из моих любимых праздников. И я очень
2: рада, что мы его делаем. Потому что, например, когда я ходила на какие-то костюмированные вечеринки в студенческие годы, это был какой-то ужас. Сексистские прочтения костюмов, небезопасная атмосфера. Мы стараемся на своих вечеринках сделать так, что всем было безопасно, никто никому не приставал. Естественно, добиваемся этого в том числе тем, что мужчин на наших вечеринках гораздо
4: меньше.
0: Я видела еще в вашем Инстаграме, что вы делали... Ну, у вас есть такой проект, который, как я поняла, ну, в процессе до сих пор. Вы делаете чат-бот как раз для кризисного центра «Фатима». Можете немножко рассказать об этом тоже? Да, конечно. Это тоже
2: такой выстраданный проект. Дело в том, что в прошлом году горячая линия кризисного центра во время самоизоляции несколько месяцев не работала не было финансирования, и мы как волонтерки приняли этот удар на себя, и горячая линия стала, по сути, моя личка ВКонтакте. Я в итоге проанализировала все эти входящие сообщения и пришла к выводу, что центру нужен чат-бот, потому что примерно половина запросов — это «мне просто надо с кем-то поговорить», о своей ситуации, рассказать незнакомому человеку, как в поезде по путчику, что со мной происходит. И вторая половина — это людям нужны какие-то конкретные действия, какие-то конкретные шаги, как себя вытаскивать из ситуации абьюза. И вот в этом как раз может помочь чат-бот, потому что всю важную информацию, все алгоритмы спасения себя можно записать в алгоритмы чат-бота.
3: Да, это все можно автоматизировать. К тому же сейчас, конечно, уже горячая линия работает, но она работает не 24 часа и не каждый день, а ситуация может произойти в любой момент. И приходило много таких сообщений: из раздела Не могу дозвониться, Не могу дозвониться. Люди пытались позвонить им и не обращали внимания на, ну, то есть, они уже не смотрели, что там с 9 до 5, если я не ошибаюсь, да, сейчас работает. Да, с 9 до 17. Да, То есть чат-бот он поможет, во-первых, сделать эту помощь круглосуточной, 24 на 7, во-вторых, мы уже начали работу над этим чат-ботом, мы предусмотрели разные ситуации, он как и справочная информация, и как помощь даже юридическая, какие-то шпаргалки на разные случаи жизни. И сейчас вот как раз мы работаем над этим чат-ботом. Я как разработчица, Дина работает с текстом этого чат-бота. Ну, кстати, Спасибо. хотел тут добавить, что чат-бот, он не только в Татарстане будет работать. То есть это всероссийские чат-боты, даже не только всероссийские, так как вот эти вот шпаргалки, справочные материалы, они пригодятся неважно, в каком месте вообще находится человек. То есть это уже такой масштабный проект.
0: А Вот, кстати, про домашнее насилие я тоже видела, что одна из активисток вашей группы в прошлом году проводила такой перформанс, если не ошибаюсь, это была акция против домашнего насилия у здания полиции, где она с плакатом, на котором написано «Не доводите до гроба домашнее насилие, преступление». Она как бы изображала женщину в гробу И э, я также читала, что потом э, на нее даже завели дело. Как раз я в свете этого хотела у вас спросить, как вообще, какой отклик, какую реакцию на свою деятельность вы встречаете? Не только со стороны фемсообщества в Татарстане, фемсообщества вообще в России, но со стороны как раз э, антифемсообщества, скажем так, со стороны э, людей, которые не считают себя феминистками, и со стороны э, властей. э, Есть ли какие-то препятствия с которыми вы сталкиваетесь, но особенно, наверное, в последнее время, когда это стало очень актуально для многих активи- всем активистов, когда там, в Питере, например?
2: На самом деле, преследование, скажем так, полицейской активистки, о которой мы сейчас говорили, о а не Невской, это был первый наш подобный опыт до этого полиция как нас не особо замечала. Видимо, то, что она пришла именно к зданию пункта охраны порядка, это было, видимо, последней каплей, и, наконец-то, полиция нас заметила. <laughs> не знаю, радоваться ли этому или расстраиваться. В остальном власти нас не особенно замечают. Что касается хейтеров, естественно, они у нас есть, в основном мы делим их с ЛГБТ-активистами, потому что всем же известно, что феминистки и ЛГБТ ⁇ это агенты Госдепа, разрушающие традиционную семью. Мы все это слышали. Иногда нам говорят в лицо на каких-то общественных слушаниях, что касается женщин не феминисток, то часто женщины готовы согласиться с тем, что мы говорим. Но выразить солидарность с феминистками многим это пока сложно. То есть, если мы рассказываем о насилии в отношении женщин, отклик от женщин довольно сильный и довольно позитивный. С нами соглашаются, рассказывают свои истории. Но при этом солидаризироваться с феминистками это сложно, это опасно. Феминистки до сих пор маргинализированы. И слово на букву F многих отпугивает. Хотя я Я считаю, что за последние три года мы сделали неплохую работу по популяризации феминизма. таси расскажешь о каких-нибудь позитивных аспектах? Поскольку, поскольку я, я пессимистка, а Тасия оптимистка.
3: На самом деле даже наличие хейтеров для меня это, я это как с позитивной стороны смотрю. Потому что если ты вообще чем-то занимаешься, если у тебя есть что-то, во что ты веришь, и ты что-то делаешь, люди, которые будут не согласны, люди, которые будут обесценивать тебя всяческими способами, они всегда будут. Для меня вообще по жизни, если меня перестают критиковать в сети, по крайней мере, это плохой знак, потому что, значит, что-то не то. Если тебя никто не критикует, может быть, ты ничего не делаешь? Да, да ничего хорошего для общества. В целом
2: наша аудитория довольно молодая, что меня немножечко расстраивает, потому что э, мне 34 года, мне хотелось бы видеть э, вокруг себя феминисток моего возраста, но в основном они по крайней мере лет на 10 младше меня. Но с другой стороны это плюс, потому что за женщинами помоложе будущее, и чем больше феминисток мы воспитаем
3: сейчас, тем больше их будет в будущем. Да, это очень хорошо. И вообще одно спасибо за то, что вы делаете, оно на чаше весов гораздо перевешивает миллионы хейтерских комментариев.
0: Тина сказала про возраст, и я вспомнила, что, мне кажется, я читала в интервью как раз, где Тасия говорила, что твоя бабушка феминистка.
3: Можно так сказать, естественно, uh-huh. она себя так не называет. Тут у меня, кстати, за стеной.
2: Давайте возьмем у нее комментарий.
3: Ну, она просто во всех вопросах, она со мной солидарна. Естественно, меня огорчает то, что она много смотрит телевизор, но когда... Я начинаю что-то объяснять со своей точки зрения. Каких-то таких вот комментариев из раздела «ты занимаешься ерундой, и зачем тебе это надо?» Я с этим не сталкиваюсь. Наверное, я думаю, знаешь, я думаю, то, что если моя бабушка родилась в наше время, она бы сто процентов была феминисткой. Тут уже вопрос как бы поколения.
0: А давайте перейдем, наверное, к последнему вопросу. Что бы вы посоветовали тем феминисткам, которые слушают нас сейчас и которые тоже хотели бы начать свой феминистский проект? Может быть, у них уже есть какая-то идея, может быть, идеи еще нет, но есть силы и желание что-то делать. А может быть, тоже как у вас, у меня тоже было это чувство, когда ты как бы одна феминистка и хочется найти уже единомышленец. Может быть, даже для начала, просто для того, чтобы собираться и говорить, и слышать, что есть люди, которые думают то же самое, что и ты. Вот, что бы вы им посоветовали?
3: Не знаю, вот когда мы познакомились, я вспоминала вот эту сказку про гадкого утенка. Ведь он же… Это же не сказка про то, что он был такой страшненький, а потом вдруг стал красивый. Это о том, что нужно искать свою стаю, и в ней ты будешь чувствовать себя собой, раскроешься. Поэтому первый, самый главный совет — это искать своих всеми способами, можно в городе, можно в интернете, ходить на все мероприятия, если вы, вы сталкиваетесь с тем, что вы одни, у вас нет единомышленниц. Второе — это, конечно, не предавать свои душевные порывы. Как бы это странно там не звучало, если в тебе вот есть это чувство, то, что в мире не все хорошо, и тебе хочется что-то поменять, не нужно себя недооценивать, не нужно никогда думать, что ты слишком мала для того, чтобы реально что-то поменять. Любой путь, то есть он состоит из множества маленьких шагов, и никогда не знаешь, может быть, именно твой шаг станет вот этим толчком к большим положительным переменам. Я вот сейчас слушала Тасио,
2: она очень романтично выразилась. А я подумала не романтично, о том, что феминизм — это как сетевой маркетинг. И каждая женщина, которую ты в него приводишь, тебя обогащает. Чем больше чем больше людей ты посвятишь феминизм, тем богаче будет твой опыт, и тем легче тебе будет нести свою работу, свою ношу. Так что да, искать единомышленниц, это очень важно. Мой совет, наверное, начать. Начать очень трудно и страшно, особенно если ты одна. Но чем дальше, тем лучше получается. Надо перебороть свой страх и сделать этот первый шаг. Если вы одна, я прям обращусь к какой-нибудь одинокой феминистке, которая слушает нас в своем городе и думает, что она одна, в нем феминистка. Нет, ты не одна. Если пока у тебя нет единомышленниц, начни какой-то небольшой или разовый проект, который можешь сделать в одиночку, например, блог, одну лекцию, одно событие. Твоих сил вполне на это хватит. Люди обязательно придут, и соратницы обязательно найдутся. А когда вы уже объединитесь с теми, кто мыслит похоже, то будет легче вдохновлять друг друга на работу и вместе нести знамя феминизма
1: вперед. Второй гостью этого эпизода стала Мария Ханхунова, соосновательница движения «Я – свобода» из Улан-Удэ. В этом году проекту исполняется уже пять лет. В интервью Мария рассказала о том, как появилась идея создать такое движение, какую роль активистки играют в борьбе с объективацией женщин в рекламе, о фильм и о важности понятия свободы.
4: Привет, девчонки. Меня зовут Мария Ханхунова. Я из республики Бурятия. Я считаю себя феминисткой, изначально считала себя таковой. По поводу течений, на самом деле, я еще недостаточно разобралась в этом вопросе. Изначально, когда мы создавались, у нас было несколько девчонок, нас было четверо изначально, мы решили, что мы будем последовательницами интерсекционального феминизма. Но учитывая вообще сейчас время, которым все сейчас в общем происходит все очень быстро очень все меняется я возможно возможно что-то может измениться и в этом нет ничего плохого поэтому я думаю что я есть такое классное выражение феминист in progress то есть я человек феминистка которая меняется меняется
1: ты создательница проекта «Я — свобода», правильно я понимаю? И можешь, пожалуйста, рассказать про этот проект? Что это за проект? Каковы его основные цели? Кто его создательница и как давно он существует?
4: А, спасибо за вопрос. Вообще я соосновательница наряду с остальными девчонками, которые были раньше в команде. Сейчас, к сожалению, они пока отошли от проекта, но я думаю, что, возможно, родятся другие э, новые проекты, связанные с этой же темой, последовательные проекты или последовательницы. Ну, То есть я не имею права заявлять, что я прям создательница, я просто одна из тех, кто э, начал это дело у нас в Республике Бурятия. А когда мы были созданы, вот недавно я смотрела архивные какие-то записи, нам в этом году 5 лет изначально мы создавались как онлайн такое партизанинг э, движение я думаю что вам понравится потому что мы не хотели смешиваться ни с каким либо Течением, движением, партии, организаций, поэтому мы думали, что мы вот так вот хоп и секретненько откроемся, и будем такие в сети работать, и все будет ок. Но на самом деле не всем нужны такие секретики. Мы получили, конечно, от этого всего много и негатива, и, наверное, больше негатива. Но на тот момент мы просто могли по-другому. Я бы сказала так. Объясню. Мы а, все работали на, на должностях, ну как это называется. У нас у всех была официальная работа, а вот активизм, феминизм, дефис, <дивизм> это было таким хобби. Поэтому мы не могли там дискредитировать и свою деятельность, и, может быть, своих начальников, или там свою организацию там подставлять, потому что все равно мы ну, обсуждали какие-то риски. И поэтому было решено, что мы будем таким а, онлайн-движением.
0: А почему вы выбрали такое название? Я свобода, ночь красивая. Очень мне нравится. Мне интересно, как вы к этому вообще пришли.
4: Спасибо большое, очень приятно. Название родилось очень спонтанно. Просто для нас, когда мы обсуждали вообще тему феминизма и вообще саму возможность, что может вообще появиться такое движение у нас. У меня до сих пор мурашки по коже от этого, когда я начинаю вспоминать, как мы. Ну, собственно, начинали эту тему, мы тогда ассоциировали вот все наше желание с желанием какой-то свободы, свободы от каких-то патриархальных ценностей, которые на тот момент вообще задолбали и сейчас не менее долбят. И мы просто хотели освободиться. И мы такие, типа, ну, свобода, свобода. Ну, вроде бы как-то странно такое слово «свобода» — это же ценность, это право. Ну, мы такие подумали, ну, а если добавить слово «я»? Ну, и как-то так получилось. И потом начали повторять «я свобода», «я свобода». И как бы это получилось очень спонтанно и органично, что ли, на тот момент. И так и пошло. Потом мы посмотрели, как это будет смотреться а, вообще визуально. Изначально у нас был логотип, такая птица летящая, ну, такая немножко избитая, да, избитый образ. В общем, для нас «я свобода» — это был такой синоним, возможно, феминизму. И вот как мы относимся к феминизму. То есть это какое-то освобождение, там, не знаю, свободное. Ну, в общем, как-то так. Я я просто сейчас не могу э, говорить за всех девчонок, для кого как, но вот для меня на тот момент это было какой-то супер инсайт э, с этим названием, и мы просто решили оставить так.
0: Здорово, что вот ваш проект уже пять лет существует. Я как раз читала, что одной из первых акций у вас была фотосессия в футболках с надписями ⁇ Я свободная, я дерзкая, я сильная ⁇ И недавно я видела в Инстаграме, вы сделали пост как раз... Если я не ошибаюсь, это как раз те самые фотографии пятилетней давности, где женщины-девушки в футболках тоже с разными
4: такими прилагательными. Да, все верно. Это все начиналось с обычных футболок. Кстати, футболки, по-моему, мы купили в каком-то дешевом магазине. Надписи сделала наше какое-то дружественное рекламное агентство. Ну, просто напечатали. А девчонки сами выбрали себе надписи. То есть мы изначально у нас там был секретный чатик ВКонтакте, еще тогда, когда можно было. вот. И, в общем, мы договорились встретиться в каком-то тоже э, секретном месте, встретились, там уже нас ждали фотограф и видеограф, и, в общем, как-то так э, был прекрасный день, и, в общем, все было прекрасно. Но когда мы опубликовали эти фотографии, мы даже не... Это было не в средствах массовой информации, это было просто в нашем паблике. Я помню, это растащили какие-то СМИ, возможно, даже одно СМИ, ну, достаточно крупное у нас в Ланде. И я помню вот эти комментарии ужасные, вот, типа, у нас Появились феминистки, хотя у нас ну, надписи были достаточно безобидные, там не было ничего там, как уже после, ну допустим, вот этого года акции, да, или то есть мы ничего не заявляли, у нас не было там каких-то манифестов и все такое, мы не свергали режим. Ха-ха, но, тем не менее, там были просто обычные надписи, прилагательные, которые мы, нам хотелось, чтобы это были какие-то несвойственные прилагательные женщинам, да, там дерзкая, надежная, мощная это мое была моя надпись. И мы э, этой акции вызвали какой-то негатив. Там были какие-то комментарии: вот типа нашли, что у одной девушки была прекрасная грудь, она и есть сейчас. Ну, в общем, ее там обвинили. Ну, в общем, короче, не хочется вспоминать это все, но. Сейчас даже смешно немножко, но были какие-то комментарии, и мы тогда тоже снова в очередной раз убедились, что нет, мы лучше не будем открыто заявлять что-то такое, мы лучше еще подождем. И вот как-то так. Акция была просто обычная, ничего такого.
1: Да, сразу понимаешь, насколько важно все таки говорить о феминизме, делать какие-то акции, как-то провозглашать какие-то идеи и так далее, потому что если даже такие безобидные вещи могут вызвать ну, настолько негативную реакцию.
4: Конечно, и это очень-очень важно, когда такое происходит, в смысле в публичном пространстве, когда это видимо. Конечно, можно сейчас это перенести онлайн, там сделать какие-то аватарки с фотками, там флешмоб и так далее, но это все равно не так заиграет. Потому что эти футболки остались у нас. Я, я очень часто ее так просто ношу в паблике, и все так тоже, типа, вау, удивляются. Но э, на тот момент это было прям да, как-то как будто какое-то заявление, что ли.
1: А какой отклик вы получаете на вашу деятельность со стороны именно ФЕМ-сообщества, если получаете?
4: Я даже не могу сказать, что прям был какой-то супер суперотклик. То есть в самом-самом начале нас очень поддержали ребра Евы. Мы ездили на один из их форумов, ну или как конференции, можно так сказать. Мне лично помогло это, и мы ездили вместе с двумя моими странное слово, которое я только-только ввожу в обиход. И тогда мы погрузились просто в какой-то фем-контекст, который был далек от нашего видения. То есть мы, естественно... Москва, Питер, там были активистки из Центра э, России, а для нас это вообще было чужое, понимаете? Это было просто такое, знаешь, такое просто нерв, гнев, ярость. То есть мы не ожидали, и, конечно, это немножко нас оттолкнуло от как бы, активизма, наверное, э, на год, может быть, еще чуть побольше. То есть мы не ожидали, что активистская деятельность настолько, нет, она крутая, ничего, ну, как бы я не могу ничего против сказать, но я к тому, что это был немножко другой контекст. То есть мы не могли с таким же контекстом приехать к нам в улан д и заявиться да, там с маршами, с митингами, с акциями такого плана, как в столицах. Да? И мы вот с этим столкнулись лицом к лицу. Ну и там еще была ЛГБТ-повестка, у нас эта категория вообще невидима, поэтому мы такие «Ой, что же делать? Какой же у нас феминизм?» Может быть, это вообще не феминизм в лан в Бурятии. Ну, в общем, нам это позволило задуматься вообще о нашем пути и как мы будем дальше действовать. Но никакого отторжения, противоречия не было. Да? Просто, возможно, на тот момент мы просто были готовы к такой же деятельности. Но я считаю, что участие в том форуме — это была своего рода поддержка. И я благодарна ребрам Евы за это за вот такое формирование какого-то сообщества да, феминисток во всей России. Я считаю, что это их заслуга во многом да, на тот момент. Но никакого хейта со стороны фем-сообщества у нас не было. Как и поначалу, наверное, супер какой-то поддержки тоже не было. То есть мы все как бы существовали. Мы общались онлайн с кризисным центром «Она», по-моему, было, кризисный центр Сестры. То есть мы уже на тот момент как-то пытались сказать, что вот мы есть, если что, типа, пишите. Мы тогда написали материал о том, что у нас кризисного центра нет, кризисного центра помощи женщинам, хотя везде, в каких-то федеральных сводках, во всяких там списках, какие-то там номинально учреждения существовали почему-то. То То есть куда можно было позвонить, обратиться за помощью. Нам казалось, что это вообще просто какая-то профанация и так далее. И мы хотели довести эту информацию как бы до до других. О том, что у нас нет кризисного центра, алярм, attention, увага. В общем, вот такое все. Ну вот я говорю, что поскольку для нас это была не основная деятельность, нам приходилось находить для этого время. Мы, возможно, как сказать, были немножко то есть у нас не было какого-то какого-то направления четкого, Ну и к тому же мы подруги больше, да, то есть все-таки в организации, да, в какой-то такой иерархичной, возможно, хотя мы говорим про феминизм, мы хотели именно горизонтальности, но да, горизонтальности можно добиться, но все равно иерархия какая-то, да, в обязанностях она должна быть. Но это я вот сейчас э, с позиции этого опыта могу говорить, что да, горизонтальность, да, но ответственность какая-то должна быть по иерархии, что ли. Ну, То есть все равно должна быть какая-то координаторка, менеджерка, там СММщикса, отдельно дизайнерка. Они все каждый вместе, что-то там делает. Я думаю, что мы как бы дали о себе знать, и это было, наверное, самое главное, и нас приняли, собственно. Никто нас не гнал и не говорил, что «Вы неправильные феминистки». Вот я давно уже довольно
0: на вас подписана в соцсетях, в Инстаграме и в Телеграме, и мне очень интересно, конечно, и читать ваши разборы какой-то сексистской рекламы, где я так поняла, что вам разные подписчицы и также участницы вашей группы присылают фотографии, и вы потом публично делаете какие-то посты и прям тегаете компанию и говорите там, вот позор там этой компании, которая вот такую рекламу делает, сексистку. И с другой стороны, я также видела, что вы сейчас публикуете интервью с разными активистками, феминистками, и, если я не ошибаюсь, даже предпринимательницами. А еще я видела, что вы сейчас собираете группу поддержки. И, и с завтрашнего дня у вас еще, по-моему, будет существовать офлайн группа поддержки с психологиней даже. Вот можешь рассказать, все ли направления я смогла уловить, есть ли еще какие-то вещи, которыми вы занимаетесь? И подробнее рассказать об этих направлениях?
4: Ух ты! Ты прям знаешь всю нашу деятельность. В общем, да, действительно, мы, опять-таки, мы не СМИ, но мы стараемся как-то делать видимыми ну, такой интересный женский опыт разный, да, чтобы было как можно больше показано портретов да, женщин, девушек молодых, которые в основном скорее себя ассоциируют с феминистками. Интересно, в общем, услышать их мнение. Действительно, зачастую в интервью приходится заниматься какой-то ну феминисткой, да феминисткой идеей, то есть они такие, типа, ой, а я, кажется, не феминистка. А потом мы такие в конце интервью выясняем, что нет, оказывается, да. И, в общем, это тоже такой, знаешь, момент рефлексии. И в основном интервью мы специально проводим так дистанционно, то есть мы отправляем в вопросы, девушки думают, там даем какое-то время. Вопросы всегда достаточно индивидуальные, потому что мы примерно представляем, какой контекст интересует саму героиню. И она тоже, ей тоже интересно вот такое какое-то, какой-то разбор, рефлексия над собой, над какими-то там, проблемами, мыслями. И к тому же я как-то стараюсь тоже мотивировать девушек, потому что большая часть они ведут активную деятельность mm-hmm. в соцсетях, да, в инстаграме. Я такая говорю, вот, типа, возможность для нового какого-то поста ну, будет для тебя, ну там еще что-то такое. Ну, в общем, как-то они подстегиваются. Но сейчас, например, у нас в ожидании еще несколько прям серии интервью будет. Вот, но я стараюсь их как-то чередовать. По поводу рекламы сексистской, знаешь, тут очень интересно получилось. Действительно, мы занимаемся этим давно. Еще когда мы там три года назад там собирали какие-то баннеры, ну их правда было очень много такой рекламы там доска Брус. И представляешь, в образе доски или Бруса, ну, собственно, там разные женщины просто не поддается какой-то фантазии. Это вот как раз, когда мы только-только а, образовались. Вот сейчас ситуация, на самом деле, может быть, нисколько не поменялась, но а, сейчас люди сами реагируют на это. То есть они присылают а, в Директ, например, это проще сделать, да, в Инстаграме. А, там фото быстренько отправил. И пишут, что такое. А люди реагируют на какую-то рекламу сами и отправляют в средства массовой информации, потом реагируют в какие-то паблики, да, и потом нас тегают. Ну, в общем, как-то такая, знаешь, получается какое-то взаимодействие. В прошлом году был очень яркий скандал с юбкой, там была реклама женских прокладок ежедневных. И там, в общем, рекламировала это даже не девушка, а попа девушки. И она была прикрыта юбкой, которая развивалась в зависимости от ветра, направления ветра. Такая суперкреативная реклама. В общем, мы подняли хай только в социальных сетях, то есть это было в Инстаграме. И, в общем, это все довело до того, ну, родился, собственно, хэштег, которым ты тоже э, говорила, и юбку прибили, наконец. Родилось очень много мемов. У ФАС создал у себя на сайте опрос о том, что считаете ли вы унижающей, что ли, или оскорбляющей эту рекламу. И, в общем, естественно, сказали все, что нет. Почему естественно? Потому что, возможно, это ну, были накрученные голоса, но там было неимоверное количество голосов, типа две что ли. И э, считают, что она уничтожительна тоже было где-то около двух тысяч, так что это было как бы практически 50 на 50, но все равно пере- 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 пересилило как бы, за эту рекламу. А в этом году мы решили, мы узнали, кто занимается созданием этой рекламы, написали ей сообщение на почту, просто обычное, типа, спросите, что, как дела-то <свят> на той линии. <свят> вот, а там была такая какая-то милая женщина, она ответила, что, извините, мы никого не хотели обидеть, и, в общем, мы тоже эту стату вырвали и поставили в пост, потому что мне показалось, что, может быть, что-то что-то изменится, и это будет как будто бы таким отчетом и публичным заявлением, будем следить за этим за этим событием. Потом недавно, буквально там несколько месяцев назад, рекламировали гриль и курица лежала в ну, как бы загару не остался как пальника. В общем, ну это вообще кошмар. Мы также отреагировали и э, организаторы сделали заплатку. Мы тоже это сфотографировали. В общем, и это все благодаря нашим подписчикам, благодаря девушкам и не только. Я думаю, что союзники тоже играют роль, потому что мы видим и по комментариям каким-то что там есть и поддерживающие комментарии о том, что вот такой кошмар. Конечно, больше таких комментариев типа «У вас что, чувства юмора нет?» и так далее. Так все вуалируется в отсутствии чувства юмора. Но я думаю, что вода камень точит. И вот, конечно, с рекламой у нас более-менее сейчас выправляется. Хотя я боюсь делать какие-то заявления, дабы не сглазить, но это немножко воодушевляет.
1: Да, а что, что бы ты могла посоветовать бы феминисткам, которые нас слушают сейчас, и которые бы хотели начать свой феминистский проект? С чего вообще
4: начинать? Если есть такой вопрос, делать или не делать, или что мы нового принесем или вот вдруг будут такие какие-то вопросы волновать девчонок, то я думаю, что в любом случае стоит делать. То есть это, во-первых, новый какой-то взгляд, новый, новый фокус, новый регион. То есть Таких вопросов делать или нет не должно быть. Конечно, делать, конечно, да. И я нисколько не жалею, что мы там когда-то начали этот проект. И я считаю, что это огромная ценность и важность, то, что мы все делаем. Какое обращение? Я бы, наверное, могла сказать, что если нужна какая-то помощь, то мы всегда за, нас несложно найти. То есть если нужна будет какая-то поддержка, мы всегда поможем. А
0: сейчас вы услышите интервью с фем-активисткой из Уфы Евой Крестовиц. Ева — активистка группы «Квир Фем Уфа», соорганизаторка ежегодной акции «Фем Байрам», которая уже три года проходит в Уфе на 8 марта, а также со-создательница подкаста «Феминизм в регионах». В интервью Ева рассказала нам, почему она решила создать подкаст о феминистских инициативах в России вне Москвы и Санкт-Петербурга, какие акции
5: проводят феминистки Челябинской Уфы и с какой реакцией они сталкиваются. Меня зовут Ева, я из Уфы, Республика Башкортостан. Я феминистка, фем активистка Отношу себя к прорадикальной феминистке с интерсекциональной оптикой.
0: Давай начнем тогда вот с проектов, в которых ты участвуешь. Я читала, что ты являешься активисткой группы «Квирфем Уфа» и организаторкой фестиваля Байрам, который уже три года, если я правильно прочитала, да, проходит на 8 марта или в канун 8
5: марта в Уфе.
0: Можешь подробнее рассказать об этих проектах, целях этих проектов, организаторках, соорганизаторках этих проектов?
5: Да, все верно. Я активистка из «Скверфем Уфа». Это не единственное фем-сообщество в Уфе, в Башкортостане. И да, мы уже третий год делали феминистский фестиваль ФМБРМ. Он появился благодаря задумке феминистки Тансулпан Буракаевой. Это известная в Уфе кинорежиссерка. Она же создала сообщество БашФем в свое время. И с ее подачи появился Фестиваль, она придумала название в количестве там 10-12 феминисток мы каждый год его проводим. Сначала фестиваль был однодневным, потом с каждым годом прибавлялся один день. В этом году, соответственно, он был трехдневным. То есть в рамках фестиваля проходят лекции, семинары, там тренинги, разные воркшопы, в том числе кинофестиваль женского кино. Это мероприятие несет такой просветительский характер.
0: Ага, а вот можешь немного подробнее про проект Квирфему Уфа тоже рассказать? Насколько я знаю, у вас есть свой подкаст Квирфем
5: Радио, да? Да, Квирфему Уфа, она появилась в связи с потребностью в том, чтобы было некое ФМ сообщество. Ну, наверное, ФМ сообщество это громко сказано, но чтобы было была группа ВКонтакте, в соцсетях, где именно мы могли бы м, рассматривать феминизм именно с позиции ЛГБТ-плюс людей. Потому что в Уфе есть сообщество Башфем, оно появилось там, не знаю, 5-6 лет назад, и в преимущественно оно представлено гетеронормативными феминистками ну, условно говоря. А поскольку я и мои подруги, мы принадлежим к ЛГБТ-плюс сообществу республики, соответственно, нам немножко там было ну, тесно, наверное. И мы решили создать свое фем-соо, это фем Уфа. То есть мы феминистки, мы бисексуальные, пансексуальные люди, соответственно, мы уже ориентируемся, вот ну, как бы наша тематика, наш постинг в группе, он идет в этом направлении. Да, у нас есть подкаст радио, он появился примерно в то же время, как и группа, то есть это было два года назад. Это первый подкаст Республики Башкортостан, который говорит на тему, на тему проблемы женщин, проблемы ЛГБТК плюс людей. То есть мы имеем такую региональную специфику, то есть обсуждаем те проблемы, те вопросы, которые возникают у нас в УФЕ, в республике, различные высказывания политиков, общественников, каких-то известных персон, и пропускаем все это через ФЭМ-призму, и, соответственно, даем такую обратную связь. Супер, то есть получается, что у вас интерсекциональный подход да, в проекте
0: КВРФМ-УФА и КВРФМ-РАДИО, соответственно.
5: Да, и он не может быть иным, потому что, например, лично я представительница, скажем так, этнической группы башкир. Я наполовину башкирка, наполовину татарка, такая полукровка. То есть для меня проблемы людей моей нации тоже имеют значение. Я понимаю, что оказавшись среди, например, тех россиян, которые себя обозначают как русские, соответственно, я тоже оказываюсь некой такой условной мигранткой в России, да? И мне важна именно интерсекциональная оптика. Особенно, например, будучи негетеросексуальной женщиной в среде, где большинство гетеронормативных женщин. То есть я тоже чувствую какую-то свою невидимость. И там и сям, то есть со всех сторон. И интерсекциональная оптика лично мне помогает анализировать вот эти все свои идентичности, как-то с ними уживаться, как-то их учитывать. Поэтому для меня интерсекциональная оптика — это как некая надстройка на тот радикализм, на теорию радикального феминизма, которую я за вычетом некоторых пунктов придерживаюсь. Это такой базис, а это собственная настройка. Угу. Да, да,
1: спасибо. И ты также, да, создательница подкаста «Феминизм в регионах», насколько я понимаю. Ну, одна из, правильно? А можешь, пожалуйста, рассказать о, вот, подробнее об этом подкасте, с кем ты его делаешь, как и почему вы решили сделать такой проект,
5: как давно он существует и так далее? Подкаст «Феминизм в регионах», он появился, кажется, года полтора назад, точно не помню. Но, в общем, это такой сайт-проект двух подкастов, двух региональных подкастов. Это радио УФА, собственно, и подкаст «Крошка Томск» из Томска. То есть его делает феминистка Катерина Масс из Томска. И в один момент мы решили, что классно бы делать совместно общий подкаст и в нем рассказывать о фэм-активности в наших регионах. Соответственно, в Томске и в Республике Башкортостан. Он появился благодаря нашей общей такой злости, наверное. Злости в хорошем смысле этого слова. Злости от того, что региональный фемдвиж на фоне Москвы и Питера, он очень невидимый. И он невидимый не только для жителей, жительниц столиц, крупных городов, мегаполисов, но еще и невидимый для самих регионов. То есть мы можем жить в условном... Башкортостане, Татарстане, соседней республики, но при этом совершенно ничего не знать о том, что происходит у наших сестер в соседнем регионе. И эта ситуация и вся вот эта выстроенная вертикаль российского фэм-движения нас в какой-то степени злит, и мы решили, что мы хотим свои ресурсы вкладывать в то, чтобы делать наш феминизм, наш фэм-движ в регионах своих видимым, более видимым, более слышимым. И, соответственно, этот подкаст стал таким рупором, через который мы можем сколько-то делать его заметным, более заметным, чем оно есть сейчас. Первые два выпуска мы делали в соавторстве с «Мы», это и я, моей соратницы из «Квирфэмуфа», Ника и Ольга. А мы делали первые два выпуска вместе с Катериной Массой из «Томска». А последующие выпуски уже были без Катерины, потому что она немножко отошла от этого проекта, и я немножко формат э, изменила. Я начала брать интервью у своих знакомых фэм-активисток из других регионов. И вот... Э... Третий, четвертый выпуск, они были посвящены межрегиональным акциям «Стена памяти» и возложение венка жертвам домашнего насилия к скорбящей матери, к мемориалу. А пятый и шестой подкасты – это интервью с фэм-активистками из Смоленска и из Калининграда. Ну и в будущем я планирую брать интервью у фэм-активисток из разных регионов. Этот подкаст, он освещает фэм-движ в регионах России, за исключением Москвы и Питера, Почему? Потому что я лично считаю, что в Москве и Питере и так слишком большая инфа, как бы поддержка, как со стороны многочисленных феминисток в соцсетях, так и со стороны каких-то федеральных СМИ, до которых, понятное дело, жителям столиц проще дотянуться. Соответственно, мы остаемся в таком положении аутсайдеров, хотя, на мой взгляд, феминизм в некоторых регионах, он цветет буйным цветом, и там такие мощные акции, что вот очень жаль, что они не попадают в федеральную повестку
0: это, конечно, супер-классная супер идея для подкаста. Я помню, как я, может быть, год или полгода назад я искала просто в подкастном приложении «Феминизм». И когда я увидела подкаст «Феминизм в регионах», я так обрадовалась, я сразу бросилась вас слушать, скидывала в наш общий чат ваши выпуски. Я так обрадовалась тому, что есть подкаст, который реально говорит про феминизм в регионах, разные феминизмы, разные феминистские инициативы, потому что я тоже чувствую очень, что этого не хватает, что мы не знаем, плохо знаем или знаем там совсем-совсем мало, да, и хочется больше знать друг друга, хочется знакомиться, хочется обмениваться. А еще я хотела сказать, точнее спросить, вот я слушала последний выпуск подкаста, и мне показалось, что ты там одна была ведущая, то есть получается, что сейчас ты одна этим занимаешься, или ты одна ведущая, но вы
5: занимаетесь этим командой. Так, пока я не ответила на вопрос, я скажу, хочу откликнуться на твою предыдущую тираду. Спасибо большое, потому что лично мне очень важна поддержка именно ресурсных феминисток. Ну, это понятно, условно ресурсные феминистки. Я имею в виду, что из Москвы, из, из Питера, да, люди, которых большой охват. в подкасте, в группах, и это очень важно. И вот, например, на наш фестиваль ФМБАРАМ несколько раз приезжали феминистки из Москвы, из Питера, то есть это люди, которые на свои деньги приезжают, как правило. Фестиваль у нас не финансируется, соответственно, никаких гонораров мы заплатить не можем, но, тем не менее, дико приятно, что сестры из других городов, они приезжают и таким образом поддерживают наш башкортостанский региональный ФМДвиж, это очень круто. И, кстати, у нас есть группа активизм в регионах, ВКонтакте, есть Телеграм- Telegram- Канал, пожалуйста, подписывайтесь, дорогие слушатели с этого подкаста. Давайте делать региональный фэм-движ видимым вместе. В этих группах мы стараемся освещать все феминистские мероприятия, которые проходят в разных регионах России, выкладывать анонсы каких-то мероприятий, в том числе какие-то онлайн-мероприятия. Поэтому вот, подписывайтесь. Спасибо.
0: Очень круто. Мы оставим обязательно
5: ссылки в описании выпуска. Отвечая на твой вопрос, сейчас я делаю подкаст «Феминизм в регионах одна, потому что, как я уже сказала, Катерина Масс немножко отошла от дела. Но, возможно, она вернется. Пока получается, что я одна там авторка ведущая. Но имея возможность, вернее, и то, что я знакома и целенаправленно езжу и знакомлюсь с разными э, фэм-активистками из других регионов, это дает мне возможность предлагать им участвовать в подкасте и больше шансов, что они отзовутся, потому что вы с ними знакомы. Например, недавно я съездила в отпуск в Калининград. В свой отпуск и познакомилась, развиртуализировалась феминистками из Калининграда, и, соответственно, вот через два месяца я им предложила записать подкаст. Да, Но многих я знаю через соцсети, и очень важно поддерживать эту связь, создавать этот нетворкинг. Почему это нужно? Лично для меня я считаю, что если мы будем знать друг друга, хотя бы пусть не лично, но если лично, это вообще идеально, то зная друг друга, зная, где кто находится, чем занимается, какой-то критической ситуации, как у Юлии Цветковой, например, мы сможем быстрее отреагировать, быстрее поддержать друг друга, помочь, соответственно, удержать одну из нас, которую попытаются топить. Я считаю, что это вопрос выживания, то есть налаживание вот этих межрегиональных феминистских связей – это очень важный момент вообще вот в моем, как бы, моей жизни, в моем активизме. И соответственно, как феминистка с региональной такой идентичностью, мне важно свои ресурсы, а их, понятное дело, немного. Именно приоритетно вкладывать, отдавать своим сестрам из других регионов, то есть делать их активизм видимым. Ну банально там какие-то через репосты, лайки, да, какие-то слова поддержки – это самый минимум, что можно сделать. Ну а максимум, что что что-то другое.
0: Слушай, а ты можешь рассказать вот про какие-нибудь или какой-нибудь из проектов или инициатив, про которые ты говорила в подкасте, которые ты освещала в подкасте в последнее время? Вот, например, ты упомянула акцию, которая называется «Стена памяти». Я так поняла, что это акция, которая... Я кстати, этот эпизод не слушала, поэтому мне было бы очень интересно послушать, если ты можешь про это рассказать. Акция, которая проходила
5: в Челябинске. Акция «Стена памяти» она не просто прошла в Челябинске, она стала межрегиональной, то есть это своего рода такой флешмоб. Акция зародилась в Челябинске, ее придумала моя подруга-феминистка Марина Дубровина, и она предложила, после того, как эта акция прошла в Челябинске, она предложила эту акцию повторить феминисткам из других регионов. И сцену памяти подхватили феминистки Казани, третьим городом была Уфа, где мы с моей подругой Ольгой тоже сделали эту акцию, и четвертым городом стал Смоленск. То есть четыре города в этой акции поучаствовали. Это было об одном и том же, но в разных городах. Соответственно, это был инфоповод для СМИ и поднятие темы домашнего насилия именно в этих регионах. Кратко об этой акции. Она, как я уже сказала, поднимала тему домашнего насилия. То есть мы брали имена и фотографии тех женщин, которые были убиты своими мужьями, партнерами или сожителями за последние 2-3 года в своем регионе и делали Стенды клеили на них фотографии, информацию об этом человеке, как это все произошло, и эти стенды мы устанавливали на улице, подземном переходе, зажигали свечи своего рода мемориал, клали цветы, и все проходящие могли, имели возможность прочитать эти истории, посмотреть на лица этих женщин, как правило, молодых. И там была растяжка с надписью «Мы требуем принять закон против домашнего насилия». Вот, на мой взгляд, это очень крутая акция, крутая еще в том числе потому, что она не требует каких-то сверхзатрат на реализацию. То есть буквально там небольшие денежные вложения. Вот мои на Покупку этих каких-то аксессуаров. И все это мы классно осветили через дружественные СМИ. И вот это был такой мощный подъем темы домашнего насилия. И еще одна была акция мне она кажется, тоже очень крутой, она тоже была придумана а, Мариной Дубровиной из Челябинской области. Я ее назвала акция Мать скорбящая по дочерям. То есть, э, там была концепция в том, чтобы э, венок такой большой торжественный венок с лентой жертвам домашнего насилия, возложить к мемориалу «Скорбящая мать», которая, как правило, есть ну, в каждом большом каком-то региональном городе, столице какого-то региона. Вот они это сделали в Челябинске, потом мы это повторили в Уфе со своей соратницей, мы это повторили в Уфе, и третий город, который присоединился, это был Смоленск. И вот, к сожалению, вот эти акции... Они, как мне кажется, на регионе, а на каком-то федеральном уровне, они не получили огласки, хотя мы пытались предлагать эту новость в какие-то крупные издания.
0: Такой вопрос, который, логично, к сожалению, в наше время вытекает, как вообще люди реагируют на эти акции и как реагируют на эти акции власти?
5: Люди реагируют по-разному. К сожалению, поддержки мы получаем меньше, чем неодобрение публичной поддержки. Меньше. И особенно прискорбно, что со стороны самих феминисток особой поддержки нет, даже уфимских феминисток. То есть, твои сестры рядом тут в свое свободное время делают какую-то акцию, а люди, как правило, почему-то не считают нужным даже как-то лайком поддержать или репостом и поэтому когда под новостью в соцсетях набегает толпа хейтеров то возникает ощущение что ну ты тут одна в этом городе феминистка там со своей подругой да и вот Натяна бросилась там толпа каких-то недовольных людей то есть вот этой солидарности которой говорят везде много феминистки я лично Мало ощущаю, практически не ощущаю. Это очень печально лично для меня. И вот хотя бы на своем примере я стараюсь с этим что-то делать. Ну, какие-то отдельные люди поддерживают профеминистских взглядов. Они приходят на наши мероприятия, говорят что-то хорошее. То есть прийти на мероприятие — это уже поддержка. Что касается недовольных, то, например, вот последняя акция «Мать скорбящая по дочерям», она вызвала большой отклик недовольных. Это были ветераны Афганистана у которых есть сообщество в Уфе, они возмутились, что какие-то женщины, какие-то феминистки позволили себе возложить венок каким-то женщинам, к их святому мемориалу. Хотя по факту даже на постаменте у этого памятника написано, что на войне, на афганской войне погибли не только мужчины-воины, но были и женщины. Но тем не менее они это, конечно, игнорируют. Им кажется, что это святыня, которая там про память их мужчин, погибших на войне, Но смысл акции как раз был в том, чтобы сказать, что даже в мирное время в нашей стране умирают женщины. И о них, как правило, большинство либо не знает, либо старается не знать, не слышать. И вот смысл акции был в том, что мы изменили название, изменили смысл этого мемориала. Он стал скорбеть не только по воинам, мужчинам, погибшим в Афганистане, но еще по женщинам, которые стали в мирное время жертвами домашнего насилия. Им это очень не понравилось, они очень возмущались, пытались надавить на то телевидение, которое сделало про нашу акцию «Крутой репортаж», писали какие-то статьи в своих военных вестниках. (свят) Но, с другой стороны, это тоже дало отклик, обратная связь, сделало нашу акцию более видимой. А что касается властей, то до сих пор никакого противодействия мы не получаем. Наверное, это и хорошо, и плохо. Хорошо в том смысле, что наши ресурсы не тратятся вот на эти какие-то разбирательства, коммуникации. с другой стороны, наверное, фем-активисток не воспринимают как какую-то серьезную политическую силу, угрожающую этой мужской системе, мужскому государству, поэтому нас пока не трогают. но зная, что Дарью Апахончич назначили иностранным агентом, и это был такой, наверное, как я думаю, это был знак для всех фем-активисток России, то я думаю, внимание Невнимание — это вопрос времени.
1: А вот что бы ты могла бы посоветовать тем феминисткам, которые слушают нас сейчас, и которые бы также хотели начать тоже свой феминистский проект?
5: Так, я бы хотела сказать, что феминизм — это в, большую, в большей степени про самоорганизацию самих женщин. Да, можно ждать, когда кто-то для тебя сделает что-то, какие-то феминистские активистки сделают для тебя фестивали или группы поддержки, или что-то другое. А можно начать думать, вернее, как-то смотреть на эту ситуацию с позиции, что я тоже действующая единица, что я тоже могу быть акторкой, могу что-то придумать, организовать, создать. Пусть это будет что-то небольшое. Пусть это будет что-то вместе с моей подругой, соратницей. Что-то небольшое можно начать, и к этому проекту могут присоединиться другие интересующиеся люди. И этот проект может стать чем-то большим. То есть, насколько я знаю, многие-многие феминистские проекты начинались именно с таких маленьких шажочков. И я бы хотела, чтобы каждая женщина в России или бинарная персона понимали, что они обладают силой, которой они могут менять. Для начала то, что вокруг них, а потом уже расширять эти влияния, расширять территорию влияния, получать какую-то власть, в том числе медийную, через соцсети, через свой активизм и все это, все эти ресурсы используют во благо женщинам. Спасибо большое, Ева. Спасибо вам.